0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組。土曜ステーション。進行役の尾形義弘です。リスナーの皆さん、こんにちは、あにおはせよう。先週に引き続きナビさんことチョーミスさんに代わり私尾形義弘が進行役を務めます先週は初めての「土曜ステーション」進行役ということでかなり、えー、慎重になってしまいました、えー、緊張はそれほどしなかったのですが時間も気にしながら噛まないようにしっかり話すというのが、えー、集中力が必要で大変でしたえー、歴代 MC の方々の苦労が少しは分かったような気がします、えー、さておかげさまでリスナーの皆さんからたくさん反響をいただきました早速最初のお便りをご紹介します及川和明さんから「えー、ナビさん緒方先生ひまわりさんこんにちは」「12月11日の放送はコロナのオミクロン株拡大による影響でナビさんのスタジオ収録がかなわず緒方先生がリ,リリーフされました」先生の番組の進行ぶりは初めてとは思えないほど素晴らしいものでしたナビさんはソウル暮らしの音今更聞けない韓国入門にもオンラインで出演されていたのでいつもの番組通りの感じがしました隔離が終わってスタジオからの放送を楽しみにしていますところでリクエスト曲があります今年印象に残った曲は韓国歌謡コンクールにエントリーした曲なのですがチョウ・ヨンピルさんの「プサンコに帰れ」をお願いいたしますこの曲は亡き父が韓国語でとても上手に歌っていた曲です番組で採用していただければ幸いですはい、えー、及川さんご感想とともにリクエスト曲をありがとうございましたいつもの番組通りだったとのことで、えー、少しほっとしましたとはいええー、来週はナビさんがスタジオに来れるはずですので、えー、本職 MC の復帰を楽しみにしていてくださいそれでは、及川さんのリクエスト曲で、チョウピルさんの、虎はをプサンハゲ、プサン港に帰れ、こちらをお送りしながら、今週の土曜ステーション、スタートです。最後までお楽しみください。それでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りをご紹介します長野県相馬秀樹さん尾形先生こんばんはナビさんの代役お疲れ様でした全コーナー初めてとは思えない進行ぶりでなかなかのものでしたミミちゃんには吹き出してしまいましたが投稿者へのプレゼント尾形先生のサイン入りベリ,ベリカードでもいいのにと思いましたでも今更聞けない韓国入門は水を得た魚ですね来週も楽ししみにしていますところで、11日放送の最後のリクエスト曲、私の名前が紹介されましたが、私、この曲、リクエストしていないので、何かの間違いだと思います。ということです。えー、相馬さん、ありがとうございました。えー、他にも、えー、岡安義行さん、えー、八倉哲也さん、松本拓也さん、関正則さん、ラジオネームタワリンコさん、広、えー、岡淳さん谷口忠さん、えー、などからご感想のお便りをいただきました、えー、最初声を聞いて小須田さんだと思った方もいたようですが、えー、似てるんですかね、えー、とにかく温かい、えー、慰めのお,お褒めの言葉をお送り、えー、くださいましてありがとうございましたところで、えー、先週放送の最後の曲「コンジナさんのムント」「四季」をリクエストしてくださったのは相馬さんではなくラジオネームポンタルビスさんでした大変失礼しましたお詫びとともに訂正いたします田口雄一さんですこんにちは番組を聞いていてビザで滞在する外国籍の人の気持ちに思いを馳せました私も海外に生活していたので一言ではありませんでしたでも国によってては柔軟な対応をしているところもありますある国の大使館、領事館の発表では、我が国に永住権を有する外国人が、今般のパンデミックが原因で、その詐称を執行しないよう、領事館で例外的に証,証明書を発行するので、管轄の領事館に連絡を取り、発行申請手続きをすることという対応をしています。今回ののパンデミックは各国国国政治力や国民性、国家制度、国民や外国人への対応の柔軟さやスピード求心力がわかります米国に半導体工場の進出を早々に見える化している韓国は政治決断が父としている日本に比べてすごいと思いますそれに鑑みると with コロナコンセプトは時期早々でコロナ当初の頃のあの目覚ましいスピード感の印象が大変良かった分、えー、とても残念だったと思います田口さんありがとうございます先週ミスさんが再入国許可の更新のために日本に帰らざるを得なかったというお話をされていましたね、えー、私も韓国ではビザで滞在する外国人としてこういう時にはまず危険にさらされるのが外国人をはじめとした立場の弱い人たちであるということを身をもって実感しています幸い私の場合、えー、韓国で配偶者が韓国籍者ということもあって外国人の中では安定した身分でである方ですただ皮肉にもこのボーダレスなグローバル化の時代に国籍などによって移動が妨げられてしまうという人たちがいるという現実に、えー、国籍や国国境って何だろうと考えさせられる機会になっています、えー、そして日韓のコロナ事情についてはこの後今さら聞けない韓国入門でも触れますのでご期待ください岩手県伊藤浩一郎さんです「土曜ステーションでアナウンサーオンパレードは私たちが歌うのはなし」と尾形さんが言っていましたが「えー、私たちとはナビさんと尾形さんのことですかそれともアナウンサーオンパレードではないのですか?」アナウンサーオンパレードはあー、まあ、例年通りやります、えー、ただ歌を歌うという形ではなくて、えー、違う形のおー、まあ、トークなどを中心にですね、えー、企画を考えているということですのでお楽しみに、えー、してくださいそれではこちらのコーナー行きましょう「空耳ハングルー」今日は秋田県のラジオネームタワリンコさんが送ってくださった空耳ミミハングルです。いつもの通り、韓国人の空くんと日本人のミミちゃんの会話です。ある日、二人はキョンジュにあるプルグクサというお寺を訪れました。ここがプルグクサね。一度来てみたかったの。韓国で長い歴史と伝統があるお寺の一つだからねさっき通りすがりにおばあちゃんたちが集まってお坊さんと何か大きな声で話していてるのを見たんだけどあれ何て言ってたの実は僕にもわからないんだあれほとんど悟りだったから悟りえあのおばあちゃんたち何をさぞっているの悟りじゃなくて悟りミミちゃんも岩手県の悟りをたまに口にするでしょ私、悟ってなんかない<笑>はい、えー。今回も頑張って、恥を忍んで、らくん、ミミちゃんを演じさせていただきました。らくんが聞き取れなかった悟り。ミミちゃんは悟りだと思ったようですね。伝統あるお寺なだけに、おばあちゃんたちも悟りを得たのではなくてこの悟りとは鉛方言という意味なんです、えー、多分おばあちゃんたちは京山道の悟り鉛で喋っていたのでそらくんはよく聞き取れなかったんですね実際はあいくらソウルの人でも京山道の悟りが全くわからないということはあまりないとは思いますけれども確かに全然異なる、えー、言葉もありますからねさてタワリンコさんがこんなメッセージも添えてくださいました。間もなく2年になるコロナ禍。いつまで続くのかを考えると気が遠くなり憂鬱になってきます。まだまだコロナ前の日常は取り戻せません。笑いは免疫力のアップに効果があると言われます。だから私は笑いを大切にし、前向きに生活しています。2022年が良い年になりますように。とのことでした。えー、タワリンコさん、本当に免疫力が上がる笑いをありがとうございました。タワリンコさんには、ささやかなプレゼントと、チョウミスさんのサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、引き続き、楽しい空耳を思いついたら、ぜひ、お送りください。さて毎月最終週にお送りしているのっぽさんこと小須田秀幸さんの「歴史ぶらり旅」ですが今月は特別に今日ご登場いただくことになりました、えー、のっぽさんよろしくお願いいたします、はい、よろし
1: くお願いしますいつも
0: 非常に詳しい情報ありがとうございますいえいえ、えー、旅はぶらりという感じなのでしょうが歴史の方はがっつり、えー、掘り下げて、えー、くださっていますはいしししまますすここちらそよろしくお願いえー、今回で31回目ということですが、はい、今日はどんなお話でしょうか、
1: はい、実は最近あの古代史にはまっていましてです、ね、いろいろ勉強していますそれで、えー、今日は、三国時代百済の国王でブネ王という人がいましたけど、はい、そのブネ王とそのお墓のお話をしたいと思います。はいブネ
0: 王えー、韓国ではムリョン,ワンえー、ですが、はいえー、このブネ王のお墓、それから陵母の発見は考古学上の大発見、大事件として当時は大騒ぎだったと言いますが、はいえー、それから今年はちょうど50年ということなんで
1: すよね。はい、そうなんですよねそれで、そのブネ王の陵母がある今週広州の広州国立博物館で、はいえー、発掘から50年を記念する特別展が開かれているというので、うん、先月、実際に行って見てきました。はいあの特別展ではですね遺跡から発掘された遺物4600点全てを初めて一挙に公開するという触れ込みで、うんまあ、非常に熱のこもった展示でした、はい、あのまずその、チュンチョン南部の根寿杭州、えー、公の州と書きますけど、はい、その場所なんですけどソウルから高速鉄道 KTX で1時間ほどのところにあります百済、うんまあ、国っていうのは最初は今のソウルに都を置いていたんですね。はい、はいそれが句麗に攻められたことによって5世紀後半に都を当時の勇神、雲神、はいはい、今の昆虫に移します昆虫には金庫クム雲ンという川が流れていますけれども、はい、あの日本人には白村湖、白月の江という名前の方がなじみがあるかもしれません、はいはい、西暦663年に日本と百済の連合軍が中国の唐と新羅の連合軍と戦って大敗するという白村江白月の上の戦いの場所です。はい、それでその近住にはその昆陽金光を見下ろせる小高い丘があって、はい、そこにはあの周囲をぐるりと城郭で取り囲んだ昔の都の跡があるんですね。はい、コンサンソン高山城という名前で今ユネスコの世界遺産になっています。うん、あの城郭は1周 2.6 キロの長さがありまして。まあ、1500年前の古い都に思いを馳せながらそぞろを歩くとなかなかの風情のある歴史散歩ができると、はあ、行ってみたいですね、はい、そのコンサンソンから2キロほど離れたところに小高い丘陵があってそこにはソンサン里古墳群と呼ばれる場所があります中にはですね丸い円形の古墳7つが折り重なるように並んでいてその一つがブネ王陵なんですね、うん古墳の近くにはその有くだら記念館という展示館があって実際の古墳の中には入れませんけれども実物大に再現したレプリカの石室の中に入れるようになっています、はい、また丘陵のすぐ下には2004年に新築オープンした昆虫国立博物館があります、はい、その孫三里古墳群の船ネ横領以外の6つの古墳は日本統治時代にですね、はいまあ、1930年代に、はい金字の高校で歴史を教えていたカルベ・ジオンという日本人の手によって発掘が行われて存在が分かっていました、うん、あのカルベという人物は金時代周辺だけで一線に上るクタラ時代の古墳をくまなく調査したと豪語した人物で、うんはい、戦後は大学教授として日本でも数々の古墳の調査にあたってまあ考古学者として知られています、うんはいそのカルベはですね孫三里の6つの古墳を調査したとき全て洞窟の被害に遭っていてめぼしい発掘品はなかったと報告し、うんまあ、その中で唯一あの中国式のレンガを積んで作られた6号墳がブネ王の墓と推定されると主張していましたしかしですねそれから40年近く経った1971年7月、まあ、今からちょうど50年前ですがブネ王の墓と特定できる第7番目の寮母が偶然に見つかったんですはい、えー、世紀の大発見と
0: して大騒ぎになって、えー、まさに歴史を塗り替える大事件として人々の記憶に残っている出来事ですよねはい洞、えー、窟の被害にも合わず、えー、埋葬当時の状態を完全に残していたということでまさに驚きの発見だと
1: 言われています、はいはい、その、まあ、大事件と呼ばれるブネ横領の発見なんですけど当時の人々の熱狂ぶりとその慌てぶりがどうだったかを知るためにですね発見当時の経緯を少し振り返ってみたいんですが、はいはい、その遺跡の存在に最初に気づいたのは他の古墳の中に溜まる水を除去するために、まあ、排水溝を工事をしていた土木作業員なんですね、はい、遺跡はないはずと思われていた別の場所を掘っていたときに地中から硬いレンガを見つけてすぐに文化財管理局に通知しました。うんあの文化財管理局は洞窟を防ぐために直ちに現場を封鎖して、はい、国立中央博物館と文化財管理局の職員によって発掘調査団を組織します、それで地中のレンガの発見から2日後、まあ、周囲の土砂を取り除いて古墳の入り口を探す作業が行われその翌日の午後には入り口が完全に現れました。はい発掘作業の安全を祈って祈願祭が行われた後ですね入り口のレンガを取り外す作業が夕方4時過ぎから始まりましたまあその頃にはですね、ニュースを聞いて駆けつけた記者や近所の住民で周囲はごった返し大騒ぎだったそうです入り口のレンガが膝の高さぐらいまで取り除かれた時2人の調査員が中に入りその20分後には中にあった墓子、墓を作った経緯を書いた碑文があったんですけど、はい、その文章からこの墓の主がブネ王とその王妃であることが分かったと明らかにされます、はいまあ、それからはです、ね、人々の大歓声で興奮のるつぼとなりいち早く中を見ようと覗き込む関係者や報道陣で大混乱になったそうです、はいまあ、これを見た調査団はです、ね、緊急会議を開いて最大限短時間に発掘調査を終え混乱を抑えることを決定しますまあ、そしてそれからは徹夜の作業で中の異物の配置など実測調査を行い中にあった木製の棺ぎなどすべて,ての異物を外に運び出し最後はそれこそ大きなシャベルとほうきで草の根と一緒にまあ床のものをかき出すようにして袋に入れて回収し翌朝9時には墳墓の中のすべてのものを根性博物館まで運び出して再び入り口をレンガで防ぎ作業を終了しました。<笑>すごいですね。<笑>はい、この間現場調査と発掘作業はわずか12時間ほどでした、えー。本来なら何ヶ月もかけて行うべき考古学調査にをたった半日で行ったわけです。うんまあ、最初にですね石室の入り口のレンガを取り外したとき中から白い煙が漏れ出したと書かれた解説文もありました。うん煙、まあの成分が何だったのかなど、うん、じっくりとです、ね、科学調査を行えば、はい、多くの知見が得られたかもしれません,ん、まあ、しかしそうした拙速な調査ではありましたけども発見された遺物は国宝として指定されただけでも14点に上るという多くの発見がありました、はいあのまあ、何よりも墓の入り口付近に扱った石板に書かれた墓紙碑文からですね、はい、この墓の墓埋葬者が島王すなわち百済の第25代国王・ブネ王とその王妃であることが特定されたことです、うんまあ、韓国にも数多くある古墳の中で、はい、被創者葬られた人の名前が分かったのはここだけなんですね、うん、また墓子に書かれた没年亡くなった年が三国式という、まあ、文献の記述と同じであることからこの文献の記録の正しさも証明されました、はいまあ、発見された国宝級の遺物の中で、まあ、何といっても圧巻なのはですね、はい、王が頭につけていた金の王冠です。うん、あのつた草模様と炎が上に伸びるようなデザインの枝の形に、はい、金を薄く伸ばした直径5ミリの細かい円盤128個を、まあ、金の板でくくりつけ鈴なりに飾りつけたものなんですけど、はい、あの展示会場でガラスケースの中に展示されていてい空気の流れはないはずなのにその無数の金の円盤がずっとゆらゆらと揺れ続けているんですねそれだけ,でそれだけまあ金の飾りが薄いという証拠でもあるわけですけどとても幻想的で引きつけられる王冠でしたこのこうしたデザインの王冠はですね他ではどこでも見つかっていなくてまあ他に例がないとそうなんですが高の古墳の壁画にこれと全く同じデザインの絵があるそうで、うひょっとしたら、コウクリ経由でもたらされた可能性もあると言われています、はい、さらに珍しいものでは、ですね国王と王冠の棺の中に道教、鏡ですねが、まあ、3枚見つかったことです、実は日本の古墳の中には道教を一緒に埋葬するということが盛んに行われていたんですけど、はいまあ、そのほとんどが中国からの輸入品なんですが。うん韓国の三国時代の墓から道教が見つかるということはほとんどないんですね日本ではまあこの古墳時代5000枚の道教が見つかっていますけども韓国では新羅で5点百済で10点程度しか見つかっていないそうですう、まあ、そのうちの3枚がこの舟横領から見つかりしかもそのうちの1枚は全く同じ鋳型から作られた鏡がですね、はい、群馬県高崎市の綿抜き観音三古墳などでも見つかっていますあと、舟王の墓で見つかったのと同じデザインのものが日本で多数見つかっている例がもう1つあります、関東立ち、はいえー、丸い輪の頭の立ちと書きますけど、うんはい、その長剣の塚の先に丸い輪があってその中に龍の頭が描かれ塚の部分にも鳳凰の模様が描かれているんですね。うんまあ、日本でもこの竜と鳳凰を描いた同じデザインの関東たちは各地の古墳から見つかっていましてこの関東たちは政治的象徴物としてまあ上下支配関係の中で貸品、下げ下されるものまあとして下げ下されて各地の豪族が権威の象徴として身につけていたかあるいは外交関係の中で、まあその品物として伝達されてですね、はい、森林上の役割を持たされたなどと考えられていますただですねこのデザインの変遷と起源をたどっていくと、はい、6世紀前半のこのブネオの関東たちがすべての起源、はい、オリジナルで,であることが分かったという研究もあります、はい、あと日本との関係で言えばもう一つその国王と王妃の亡きを収めた棺の材料が日本の九州地方にしか実践しない荒野薪という木を使っていることです今週国立博物館ではですねこの棺を原型のまま完全にコピーしたレプリカを作って展示していますけどその木管を組み立てるための各種の釘や棺の周囲を飾っていた金細工の金具などすべ、まあ、てを当時のまま再現していますまあ、こういう展示を見るとですね現代の考古学というのは当時の遺物が実際に人間の手でどう作られたかを当時の技術を再現して同じものを作ることで確認するという学問であることがよくわかります、うんうんまあ、そうした最新の研究成果などからですブ、ね、ネ王の棺になぜ高山巻という日本の木が使われていたのか。ということについて日本大学の山本隆文さんという教授は、はい、ブネ王の墓だけでなく茅谷地方の古墳からも同じ高山巻の木簡が見つかっていることや、うんうんまあ、当時の日本国内でもですね遠く離れた地に棺を送った例があることなどを考えると、まあ、当時の儀礼としてですね埋葬,埋葬者を敬うために、はい葬儀のための道具一式を送る風習があったのではないかと考えられる、うん、ということです。はい、でひの材料が日本の高野山紀であることは今回の甲州根住国立博物館の特別展示でもせつ、はい、されていますけど、うん、それ以外の日本との関係については、まあ、ほとんど触れられていないんですね。うんまあ、実ははは日本ででよく知られたことですけど、はい、自身は佐賀県唐津市の島で生まれたと日本書紀には書かれています、はい、その舟横領の墓地にも刻まれた島という名前は、はい、この九州の島で生まれたことを由来すると言われています、はい、それで唐津市はですね舟を生誕の地として、えー、時々まあ記念行事を行っていますところでその舟横領の墳墓の作り方なんですけど、はい、線と呼ばれるレンガを積み上げた線築墓という形にな、はいう形式になってるんですけどレンガの文様も含めてですねその様式は完全に中国式で当時の中国の南朝、龍の国の首都だった南京に全く同じ形式の墳墓があることが知られています。うん、これは当時、その中国の先進文化を積極的に受け入れただらの武念王と、まあ、中国領との緊密な関係を示す歴史的証拠の一つとされています。うんまあ、先ほど紹介した日本大学の山本教授は外来文化を吸収した集大成がブネ王領だとしていて、うんまあ、つまりブネ王は当時の百済を取り巻く国際情勢に幅広い視野で対応し、はい、中国や日本などと密接な関係を築くとともに積極的に外来の先進文化を吸収した人物。であってて、まあ、現代にも多くの示唆を与えなるほど、はい、それでそのブネ横領発掘50年の特別展示なんですけど、はい、来年2022年の3月6日まで開催されています、うん、その根州国立博物館はですね今もブ,リョブネ横領のさまざまなマナー調査研究を続けていて、はい、これからは最新のコンピューター技術や AI 技術を応用して発掘,物発掘物の断層撮影や成分分析、金属加工技術などの研究を進め、新たな発見につなげたいと意欲を示しています、はい、なるほどあこ今後の
0: 研究成果も期待されるところですね。ということで、えー、今日も深い内容、百、え、済、ー、の国王、ブネオとその両母についてのお話でししたたあありりががと
1: とううごござざいいまました。
0: お送りした曲はペンネーム青春腐敗さんからのリクエストで元からの久原さんが2015年に発表した曲「チョコチップクッキー」「チョコチップクッキー」でしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本日大学経営学部助教授の私、小型義弘が、韓国の社会のどんな疑問にもお答えします。今日も、ミスさんと電話でつないでお伝えいたします。ミしも
2: し
0: はい。えー、きも年末企画ということで、日韓のコロナ事情についてお話をさせていただきますが、えー、ミスさんはいまだに。えー、コロナの影響下にあるということですよね
2: 。そうなんです。遠隔で失礼しますが、尾形さん、はいはい、それよりも、ちょっと素晴らしかったじゃないですか、はい、先週。
0: <笑>あのー、え、自分では聞いていないんですが。<笑>はい。
2: 聞いていないんですか。はい。もったいな
0: い。えー、なんか怖くて、えー、<笑>恐ろしくて、<笑>同じ。ですけどいやい,やいや、はい、
2: 聞いてません。立派でしたので、もう来年から、月に一回ぐらい尾形。おばたとゆうさんのユーステーションってどうですかね<笑>あの、<笑>思うぐらいね、ええー、素晴らしかった
0: か、えー、みさんが職を失ってしまいますよ。
2: <笑><笑>もう、願ったりで
1: す。いやいやい,やいや<笑>冗談です。はい、えー。でも本当
2: にありがとうございます。<笑>なのでいやいや、今週も本当に、あの、ことっておき韓国ノートで、ねはい、お話をしていきたいと思います。はい。<笑>
0: はい。えー、っと、今日はですね、ええーはい、その、えー、日韓のコロナ事情ということで、まずみさんが今、どんな風に過ごされているかを、はいお聞きしたいんですけれどもいかがですか、はいまだに隔離生活ということで
2: そうなんです、はい、この週末で一応解除の、はいえー、知らせが来るはずなんですけれども土曜日、はい、土曜日のですね一応土曜日までということなので日曜日からは自由の日と思、はいます
0: <笑>今日、えー、放送されている頃に、えー、解放が決まってるか、はい、という感じですねです、はい、よ
2: っぽどのことがない限りよっぽどのことがない限りね<笑>です、はい、はい
0: 。どうです大変ですか
2: いやー大変ですね、うん、本当に、これ、2週間、それでも私は、東京では12日間、はい12日間、そして韓国では10日間なんですけど、それでもかなり、こうなんていうんですか、息が詰まりまりすすねね、
0: うん、そうです、ね<笑>えーうん、早くね、この状況が変わってほしいんですけれども、はいはい、韓国の現状、もう連日ね、感染者数6000、えー、7000と。はいなるんですね、今ね、はい。で、まあ、韓国でも日本との、ね、差とかっていうのは結構関心を持たれていて、日本はなぜこんなにね、うん、下がって、今、日本は1日100何人とか、そういうレベルですよね。
2: ね、本当にそうなんですよね、うん、不思議だという感想が<笑>、ね、多いですよ
0: ね。まあ、あの一応、日本の場合、検査体制が、ね、かなり制限的で。まあ、実際の感染者数はきっともっと多いはずで、まあ、実際に数字に出てるのは、あのやっぱり症状が出て病院にかかったりしている人の数だけということだと思うんですが、それにしても差が大きいですよね
2: 。えーうんうん感起こってはないんだろうなという感じがしますよね,ね
0: 、はあまあ、韓国の場合はあの検査が、ね、しっかりしているしあの、まあ、ちょっと怪しいだけでもみんな検査を受けるような形になっているので、多分この数字自体はマックス、ほぼマックスに近いんだろうなという気はしますけれども、もう最近、保健所には検査待ちの行列ができているような状況で、私も、はい、周囲に感染者が。ちちょこちょここ出ていて、ですねあのあ、はい、念のために検査をっていうような状況があったりして、えーはい、検査をね、まあ、受けたりしています、はい、何回か受けました。で,はいで,ね、で、まあ、最初の頃はね、韓国、営貿易なんて言われて、こうね、世界的にも初期対応、うまくやってるなんてこう言われていましたよね。い
2: ましたねはい
0: あの感染者の、ね、動線追跡とか、まあ、感染の有無とか徹底してこう現状が把握されるというこれ日本ともやっぱり、えー、逆に比較されて日本はなかなか検査することすら大変という状況だったので韓国は素晴らしいなんていうふうにも言われたりもしたんですけれども、えーまあ、韓国の場合これが可能だったのは一つにこう住民登録番号っていう、ねえー、ものが、はい、存在大きいかなと思うんですけどもあのーまあ、今もですねスマートフォンに、えー、ワクチンのを受けたか受けてないかいつ受けたかっていうのをねデータを、まあ、搭載してそれを持ってお店に行ったりとかそういうことが、えー、されているというのはあるんですけれども、えーまあ、日本でもあのワクチンパスみたいなのにマイナンバーを導入するということはどうも進んでいるみたいで。えー、あの日本もね、まあ、韓国のような徹底した状況把握っていうのが求められているのが一部であるようなんですけれども、まあ、一方でちょっと心配だなというのはこれって人の,、ねあのまあ、プライバシーを全部こう公共の、えー、場にですね晒すようなことになりかねないわけですのでちょっとね、えー、必ずしも韓国が素晴らしいと言って手放しで見習うべきというのは違うのかなと。えー、いうふうには思うんですけれども、まあ結果的に韓国それをやっていても今あのー、大変なことになってるわけですので、はい、えー、ねそれが万能かっていうとそうじゃないのかなというのは、えー、思いますね
2: 。そうですよね難しいところだと思います。うん、ここそうですよね
0: 。でまあ韓国はその結果的に、えー、まあ経済がね回らなくなるというところがあって。でウィズコロナという形にかじを切ったわけですけれども、まあ、結果的にそうですねで結果的に失敗していると言わざるを得ない、背景として大統領選挙を前にしてですねあ,の、はい、あんまり厳しい対策というのが、はいえーまあ、できなかった、ああできていないということがもしかしたらあるのかなという気もしなくもないんですけれども。はいでウ,ィ
2: ズ
0: ウィズコロナという形で、うんあのまあ、私なんかが一番感じるのは学生たちとの関係なんですけれども、えーはい、私のいる本育大学の場合はですい、ね、まだに全部オンライン授業とで試験は対面が基本ということで、えー、進んでいたんですけれども結果的にもうちょっとこの状況では非対面の方う、えー、にしないといけないんじゃないかという,ふうになってですね、うんであのまあ、オンラインで試験を。えー、ほとんどやってる状況なんですけれども、うんはい、で学生も結構慣れてきてオンラインも悪くないなんていう雰囲気もあってですねあのやっぱり今のこの状況の中試験はやっぱりオンラインでやってほしいっていう学生なんかがいるぐらいになっているんですね、うんはい、で日本は数がだいぶ減ってるので対面とか、えーうんまあ、ハイブリッドっていう形でね対面と非対面を合わせて授業を行うとかそういうことが今やられてるようなんですけれども、うんはいでその辺がまあちょっと違うのかなと、ただ一方、その授業はね、えー、オンラインでやっているんだけれども、若者たちが結構、街中に繰り出す雰囲気が、えーうん、ウィズコロナということでね、えー、大きくなって、それがこの感染拡大に影響してるんじゃないかということは、やっぱり言われますよね。なるほど。はい、でまあミスさんあんまりまだ街に出られてないからわからないかもしれないんですけども、<笑><笑>一時期に比べるともうかなりやっぱり街中に、えー、人が多いのは感じるんですね。ああ、はい。で、今でもですか？そうですね。あのうん,うんやっぱり、えー、ちょっと心配してない人も一部にいるんだだろうなっていうのを感じますね。はい。で、あの今もうね、えー、あのワクチンも。第三次接種までね、えー、進められるような状況になって、はいえー、少しずつこう慎重な人も増えているのかなというのも感じつつ、はいえー、という感じですね。うんはあうんうんであのー、日本はあの第6波を見据えて、ですね年末年始、はい、人の流れを前に、ですね人の流れが増えるっていうことを前にね、ね慎重すぎるぐらいに慎重にという,こう、オミクロンに対応するということで、えー、外から入ってくる人をね、外国人をこう、えー、今、防ぐというような感じで、うんえー、岸田さんの新政権が張り切ってるのかなっていう感じが、<笑><笑>その水際対策においてはね,ね感じられたんですけれども。うんはいまあ、やっぱりみんな気にするのはこう日本と韓国でなんでこれだけの差が出てるんだろうっていうところみたいなんですけれども、うん、あの日本の場合はねやっぱりこう当初から、えー、政府がそんなにこう厳しい対策を取ったわけじゃなかったというところで、うんえー、市民が自主的な防衛姿勢をですね、えーまあ、取って、まあ、それに慣れてきて自ずからこう、えー、注意するっていうような感じがある一方で韓国の場合はルールが厳しかった分こう逆に抜け道を探す方に意識がいっていて自らこら慎重になるっていうのが少し足りなかったのかなという気がしてですね、うんまあ、だから、こんだけあの数感染者が増えている中でも、えー、ルールが厳しくない中ではやっぱり皆さんこう、ねやっぱりえー、ルーズになっているかなというのがあるの、うん、ような気がするんですが、うんえーうん、ここに来てルールがね変わったんですよね
2: 。そうですねうんうん木曜日でしたかね、うんはい、今までウィズコロナを11月に行って、段階的にそれを高めるというのを止めるぐらいだったんですよね、うんうんその、ウィズコロナを一時停止にしていたんですけれども、もう完全にまた社会的距離措置、はい、
1: つまり夜9時
2: 以降の食堂閉店とか、はい、あと一緒にあの相席できる人数が4人以下にするとか。はいかなり厳しい方向になりましたね、はい、
0: 発表されました、ね、じゃあ,まあ、ね、ちょっとこれからやっぱり経済でかなり我慢を強いられた自営業者たちもいるので、そういった人たちの反発もね、うんえー、少しあるので、まあ、今後どうなるかちょっとわからないんですが、まあねうんね、その経済的な部分と、うんえーまあ、貿易をですね、両立できるような形でうまくね、進んでいったらいいのかなと思うんですけれども。はいえー、ということで、まあ、日韓のコロナ事情、先がまだ見通せない、えー、状況ではありますけれども、ミスさんは無事に来週、えー、ご復帰されるということですよね。
2: はい、本当によっぽどのことがないかぎ、はい
0: はい、<笑>えー、皆さん、お楽しみにしてください,、はい
2: はい。もう来週がね、実は今年最後の放送なので
0: 。ははいいそうですね
2: 、はい来
0: 週はどんなテーマでお話されますかね、はいえー、来週もとっておき韓国のと今さら聞けない韓国入門ということですが、年末企画ということで、私とミスさんが今年楽しんだ、あるいは印象に残った、えー、コンテンツ、文化コンテンツについて、ちょっとねお、お話しできたらなと思っています
2: はい韓国カルチャー、今年のそうですの印象に残った韓国カルチャーについてお話ししましょ
0: う。はい、はいでは、そろそろお別れの時間です。クロージングは、井上洋子さんからのリクエスト曲です。尾形先生、ナビさんの代打、お疲れ様です。とてもお上手なので、驚きました。さて、今年印象に残った曲は、ドラマ、賢い一子生活、OST から、ミドとパラソルの君にとって僕は、僕にとって君は、です。カバー曲ですが、ミドとパラソルの皆さんがお上手なので、とてもいい雰囲気になっています。とのメッセージでした。それでは、ドラマに登場するバンド、ミドはパラソルの歌う、のえげなん、なえげのん。君にとって僕は、僕にとって君は、をお聞きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れいたします。お相手は、小形義しでした。来週の進行は超ミスさんに MC のマイクをお返しします。それでは、アニオヒケイセよ。